1: Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminorat.
0: No sen mä laittaisin kyllä johonkin indeksirahastoon. Pienillä kuluilla. Ei sä
1: puhut osakkeista nytte.
0: Ei, kun mä laittaisin se indeksirahastoon. Että sä, sä voi nyt kysy? ruveta. Totta kai mä voin. Sehän on kaikista järkevin laittaa.
1: Eikö sun pitää nyt perustella osakkeet?
0: Ei, ei, pidä. Ei, pidä. Oho. Mut kysyttiin, että mihin, mihin jos mulla olisi tuhat euroa, mihin mä laittaisin?
1: Jollei hävisi tämän taistelun jo niinku ekalla lauseella ja nyt se vielä sinätöity.
0: Niin kuin mä joo. Mä, joo. Eikä tää, siis sehän olisi niinku absurdia, että mä rupeisin täältä paasaa että hyvällä osakepoiminnalla sinä voitat markkinat mikä on ihan niinku silloinhan mul menis niinku kaikki uskottavuus Seminorezioittajat podcast studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila Se on
1: Joel liha tikissä täällä studiossa tänään täällä on PTK taas salilla
0: on Mä oon Jessica Reimanin hyvässä hallussa ja hän pistää mut kyllä kärsimään
1: salilla. Se on oikein. Täällä studiassa saat oot
0: Kyllä. Mut siksi mä oonkin ihan tämän virtaa.
1: Näin no, Siinä näkee päältäpäin. Kyllä. Vai onko se toi kolmas kahvikuppi?
0: No on se vähän varmaan sekin. Mutta en mä tajua kun kahvihan juodaan sen takia, että saa vähän pärinää. Hmm. Niin en mä tajua miksi sä tota teetä
1: juoda. No ehkä johtuu siitä, että mä lopetin kahvijuonnin viime vuonna.
0: No mitä se tee siihen auttaa?
1: No en mä tiedä, tuli semmoinen fiilis, että jotain lämmintä ja nyt kiva juoda. Tuli, tuli kylmä, tuolla oli 15 astetta pakkasta. Mut sä käyt ptl. Mä oon espoolaistunut, mä hommasin spinningpyörän ja murtsikat.
0: Spinningpyörän?
1: <laughs> Joo. Mä näin Jannilla oli sovessa.
0: Oletko sä spinning pyörän?
1: Kyllä. Joo.
0: Mä, 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 mä oon yhden kerran pyöröily Jannin spinning himassa. Siis meille tuli se kun oli korona, nyt meillä on keskellä olkkariin pyörä. Ollut siis viimeiset noin 9 kuukautta. Yhden kerran mä testasin sitä ja mun rupesi vaan niinku ottaa niin paljon päähän se spinnailu, että mä, mä en niinku pysty.
1: Mutta tänään tulossa siis nopea kurkkaus ajankohtaisiin pörssin tuloksiin. Siellä on tuloskausi kuumana ja yritykset julkaisee koko ajan tilinpäätöksiä. Ja sitten jakso pääaiheena meillä on osakkeet, VS-rahastot, jos käydään tiukkaa vääntöä siitä, että kumpaan rahat kannattaa sitten laittaa. Ja yleisen pyynnöstä kurkataan myös tuottajan salkkuun. Yes, sitä mä venään eniten. Pistetään jakso käyntiin. Meillä on nyt jakso kuusi täällä nauhoituksessa. Ja mä ylös ennen kuin alo- tai kun suunniteltiin tätä koko podcastia, että meillä on missio saada ihmistä ajattelemaan omaa taloutta. Ja ollaan tyytyväisiä, jos muutama edes aloittaa podcastin vuoksi niin kuin sijoittamisen. Niin mitä ihmettä? Meillä on tullut varmaan 20 viestiä, että jengi on alkanut säästää ja sijoittaa ja jonkun kitarasäästörahat rahat meni nyt sittenkin rahastoihin. Mitä sä oot mietin?
0: Se on siistiä. Meillähän on tullut viestejä niin todella paljon, mutta nimenomaan parikyt siitä, että jengi on alo- aloittanut sijoittamisen. Että se on mageta, että joku on inspiroitunut meidän höpötyksistä ja haluaa alkaa sijoittaa. Ja mä kokeilin kitaramiehelle terkkuja tai naiselle, mä kokeilin kitaran soittoa ja se oli kyllä niin vaikeaa, että. Toivon nyt jälkeenpäin, että olisin sijoittanut nämä rahat.
1: Osakkeiden hankkiminen on helpompaa. Niin, on
0: paljon helpompaa.
1: <laughs> hankkiminen ainakin.
0: Niin. Joo, en mä siitä osaa sanoa, että onko se helpompaa tehdä niillä tulosta, mutta niiden ostaminen on Kyllä. harrastuksena paljon helpompaa
1: kitaraan Me saatiin myös muutama kehitysideo, ja mun mielestä tämä on semmoinen, mikä meidän pitää itse asiassa paikata heti. Eli täällä kuulijat janoa siis kirjallisesti meidän lähteitä esimerkiksi viime jaksosta. Ja sitten muutakin infoja, mitä heitellään, kun niitä faktoja tulee jaksossa kymmenen tai enemmän, niin että ne olisi jossain ylhäällä, että jengi ei tarvitse olla kynä ja paperikaa ja kelata edes takaisin ja etsiä sit sitä, että mikä se oli se, mistä ne puhuu. Niin nyt näille meidän lähteet esimerkiksi. Me tehdä Instagramiin postaus, mistä käy ilmi noi kaikki faktat. Joo, noin. Mitkä on ne meidän podcastit, mitä me suositeltiin, kirjat, nettisivut ja näin edelleen. Toihan ihan killeri-idea.
0: Niin on. Sitten me voitaisiin tehdä tämmöinen podcast-postaus, missä on Janin valinta, Jollen valinta. Sitten äänestytetään se jengillä, sitten otetaan kirjat, äänestytetään. Tiedätkö? Sitten me mm. nähdään kanssa, että parempi on parempia lähteitä.
1: Kyllä, just näin. Ja kuka voittaa? Niin saadaan kauden. tänne studioon vähän tunteita. Joo, just näin. Tämä podcast-jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Supla Plus-palvelun kanssa. Mä oon kyllä syttynyt noihin äänikirjoihin ihan totaalisti. Tänäänkin mä lähdin koiran aamulla ulos ihan sen takia, että mä pystyin pistää äänikirjan päälle. Mä oon nyt kuunnellut sitä. Uutta maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kirjaa. Ihan timanttiin.
0: Joo, se on, se on aika mielenkiintoinen aihe ja mä luulen, että se on aika niin kuin, ajankohtainen. Et Jenkeissähän tosta puhutaan tosi paljon. Et jos nyt niin kuin, lähdetään vaikka siitä, että kymmenen vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että kohta on niin biljoonan arvosi yrityksiä, eli niin kuin, Ameri 2, niin trillion. Öö, niin, tota, niin se olisi aika absurdia, ja nythän niitä rupeaa olemaan. Ja varsinkin ne on nuo isot tekkifirmat, jotka kerää paljon dataa, ja on paljon tuotteita. Et mä oon tässä kerännyt pientä tämmöistä faktasettiä Googlesta, että Googlen markkina-arvo on 1,4 biljoonaa oikeastaan. Googlella on 251 tuotetta. Sitä ei niinku mieti, että niillä on oikeasti niin paljon. Mm. Sitten tota, ne ostaa yhden firman, keskimäärin yhden firman joka viikko, Googlen hakupalveluun käytetään 63 000 hakuu joka sekunti. Niillä on jo yli neljä miljardia käyttäjää.
1: Joo, tuossa oli että viime vuoden 2020 heinäkuussa 92 prosenttia netissä tehdyistä niin kuin aihehausta niin tehtiin Googlen kautta. Ja siis toi, kun sanoin, että ne ostaa joka viikko yhden firman, niin nehän ostaa niitä myös silleen, että ne ostaa se ja ne sammuttaa ne. Et se on vähän nihkeä tässä nykymaailmassa, kun noin isoja yrityksiä, niin nehän sammuttelee sit noita... Ja tappaa kilpailu ja kehitys niin kuin loppuu sit siihen, että ne pystyy tukemaan sitä omaa meininkiä.
0: Niinpä, ja se, että kuinka paljon niillä on dataa. Nyt esimerkiksi aika mielenkiintoinen fakta, että tämmöinen kanadalainen niin YouTubeille kilpaileva yritys, eli tämmöinen niin platformi, mihin sä voit itse ladata videoita, jonka nimi on Rumble, niin on haastanut Googlen oikeuteen öö, kahden miljardin edestä. Koska miljardin dollarin edestä siis, koska ne, he on niin sitä mieltä, että koska Google omistaa YouTubein, niin aina kun etsii jotain video, niin se ohjaa automaattisesti YouTubein Ja sillä tavalla ne käyttää sitä monopoliasemaa. Se on aika, aika jännä keissi ja mä luulen, että sekin tulee olemaan vähän tämmöinen aiekeissi siitä, että miten näihin suhtaudutaan tulevaisuudessa. Että onko se ok, että Google ohjaa omaan palveluunsa? Pitäisikö mm. niiden niinku hakukoneen ylipäätänsä olla jotenkin tämmöinen objektiivinen ja ohjata ennemmin eri palveluihin, jos siellä on parempaa sisältöä? Mm. Tuossa on aika paljon niinku, mielenkiintoisia kysymyksiä. Just tämä Twitter hyvä esimerkki, tämä Trump pistettiin ulos Twitteristä ja paljonhan nojen kanssa ollut keskustelua siihen, että miten nämä isot tekkifirmat niinku, vaikuttaa politiikkaan että pyst- kuinka py- paljon ne pystyy vaikuttamaan esimerkiksi vaalien tuloksiin sillä, että mitä infoa ne näyttää, mitä info ne ei näytä, mitä ne blokkaa, näin päin pois.
1: Ja yrityksethän on nykyään suurempia kuin valtiot, että ne pystyy, niin me, me tullaan teidän maahan, pistetään toimisto, me tuodaan sinne miljardi dollari vuodessa verotuloja ja työpaikkoja tulee 10 tuhatta, ja me halutaan nämä ja nämä edut. Sitten valtiot on vähän silleen, no okei, okay. Irlannissahan kaikki näiden isojen firmojen päämajat, koska siellä irkku on antanut aika paljon vapauksia.
0: Joo, joo. Toi, on, no, toi on mielenkiintoinen kirja.
1: Mutta tuo kirja siis, se kestää 18,5 tuntia. Mä olisin halunnut ehtiä kuuntelemaan sen kokonaan kun siitä puhuu, mutta pakko myöntää, että se on vähän keski, Mutta siis todella mielenkiintoinen. Ja siinä on myös tästä Norjan öljyrahastosta paljon uutta tietoa. Se on, se on mielenkiintoinen. Ja siis alkuun on sen öljyn kanssa lähtenyt tienaan rahaa ja se on lähtenyt sijoittaa niitä. Ja nyt niiden omaisuudesta yli puolet onkin niin vaarallisuutta osakkeista eikä öljystä, ne tekee sillä fyrkkaa nykyään enemmän. Mutta käykää suplasta kokeilemassa maailman 50 varallisinta yhtiötä kirjaa. Koodilla Seminuoret 2021 saat suplaa plussan 30 päiväksi maksutta käyttöön. Voi kuunnella tuhansia muitakin äänikirjoja ja sitten myös ekstraana se, että podcastit ilman aloitusmainontaa, jos oot tilaaja. sekin on ihan kiva etu. Mutta tsekkaa meidän suositukset Suplan etusivulta. Siellä on kuusi kirjaa, mitä me suositellaan kuuntelemaksi.
0: Kuuntele. Kuunneltavaksi. Hurri iskee takaisemmalta.
1: <laughs> Näin päin välillä. Kyllä. Jes, ja koodi on voimassa helmikuun loppuun asti 2021. Kodin lunastus tapahtuu osoitteessa supla.fi kautta lunasta. Seminuorten ajankohtainen tuloskatsaus tähän kohtaan. Tuloskausi käy kuumana. Eri firmat ilmoittelee tilinpäätöksiä ja millaisia liikevaihtoja sun muita on ollut, niin otetaanko me jolle muutamaan näistä kiinni? Otetaan. Tällaiseksi tuolle suomalaisia isoja firmoja, niin Kesko. Kesko vertailukelpoinen liikevaihto plus 5 prosenttia ja EPS plus 35 pinnaa. Mitä sä oot mieltä tästä Kesko viime vuodesta?
0: No kyllähän se oli vähän odotettavissa, että... Että kyllähän se näkee, että noi isot retail-kauppiaat niin hyötyy tästä koronatilanteesta ja siitä, että jengi heillä. Kyllä oli ihan odotettavaa, että kesk- keskollahan on mun mielestä mennyt koko vuosi aika hyvin. Joo, siis... Tai toki kaikki varmaan otti alkuvuodesta hittiä, kuoli oli niin lockdownit. Nythän niillä on mennyt niin kuin sen jälkeen.
1: Mutta silloin maaliskuussa, kun korona iski 2020, niin silloinhan kaupathan tyhjennettiin maaliskuussa. Siellä oli hyllyt tyhjänä, niin... Sekin ainakin ainakin siitä
0: vessapaperista.
1: Ja jauhelihat, kaikki tonnikalat. Kyllähän se siitä jo lähti. Ja sitten kun ihmiset ei ollut ravintoloissa niin hirveästi tehnyt himassa ruokaa, ostanut sitä kaupasta, niin varmasti se on vaikuttanut tosi paljon. Ja sitten myös se, että K-rauta on keskon. Siellä on haettu vähän vasaraa ja nauloja.
0: Joo, mulla oli yksi sipolainen. Mun tota yläaste kaverin isä on aloittanut rautakaupan. Sipossa, mä näin häntä tuossa niinku elokuussa. Törmäsi häneen Sipossa ja sitten kysyt mitä hänelle kuuluu ja miten menee ja onko se ollut vaikea vuosi. Niin se sanoi, että no joo, että aluksi oli ihan niin kuin dead sen maaliskuun, mutta keväällä niin kaikki vietiin niin kuin pihasta. Tiedätkö, että sieltä rautakaupasta niin kuin vaan kaikki vietiin. Että sinne oli tullut lisää niin kuin puutavaraa, niin ne ei ollut ehtinyt ottaa niitä esille, kun jengireppi, niitä siellä paketissa tulossa, näitä pitää saada. Niin mä luulen, että aika paljon ihmiset on nyt niin kuin panostanut. Samoin mitä on jutellut vaikka... Tämmöisten tota sisustussuunnittelijoiden kanssa niin on niin, kuin niin paljon hommaa, kuin vaan ehtii te- tekee että ihmiset nyt selkeästi panostaa niin mökkiinsä ja kotiinsa ja haluavat, haluu niin että siinä mielessä tämä korona on vaikuttanut, että ne ei ole, on ollut sitä duunia, ollut sitä fyrkkaa, niin ne on nyt, ne ei ole käyttänyt sitä niin kuin lomamatkoihin tai ravintolaillallisiin vaan ne on käyttänyt sitä sitten niin hieman ehostukseen ja spinnipyörän ostamiseen ja tiedätkö, kaikkea tämmöiseen.
1: Sitten on täällä pari mielenkiintoista rakennusfirmaa, jotka on antanut viime vuoden tuloksensa, niin YIT, liikevaihto, miinus 15 pinnaa. Mitäs se?
0: Veikkaan, että rakennusalalla on, on vähän hankalampaa ja YIT, eikö, eikö niillä ollut joku juttu, että, että triplan omistajina, niin triplan arvo tippuu ja, ja noi kauppakeskuksillähän
1: on ollut vähän Joo. vaikeampaa
0: nyt korona-aikana.
1: Kyllä, kauppakeskuksilla on ollut vaikeaa. Koska ihmiskato on ollut aika suuri, sitten vuokralaisia on lähtenyt ja YIT siis antoi tulosvaroituksenkin tossa, en, tota, ää, tulostaan tuossa alkuvuonna. Eli siis Triplan arvoa alennettiin yli 40 miljoonaa euroa, koska määrät hupeni. Ja YIT omistaa Triplaan siis tämä kauppakeskus Helsingin Pasilassa, niin omistaa siitä 39 pinnaa, jonka takia sitten ne joutu, heidän ennusteitaan vähän tarkentaa ja siitä se johtuu. Osittain. Eli omistus tästä triplasta niin tuo aika paljon tappioa sitten mukana Toinen rakennusyhtiö, SRV, niukasti plussalla liikevoitto. Tässä on vähän samanlainen tilanne, että nekin omistaa kauppakeskuksen Helsingin Kalasatamassa, Redi-kauppakeskuksen, jossa on sama tilanne kuin triplassa. Kävijämäärät vähentyneet ja liiketiloja tyhjillään. SRV toimii myös isosti Venäjällä ja Ruplan kurssimuutos toi myös heille isoja miinuksia tonne. 4,4 miljoonaa euroa tuli siitäkin takkiin, mutta SRV meni siis snadisti paremmin, ne pysyi tuossa tietämillä, kun taas sitten YITllä laski aika rajusti toi liikevoitto.
0: Ja sitten Nordean niin liiketulos nousi, että se oli melkein... Miljardin, 973 miljoonaa, kun vertailukaudella 875 ja liikevoitto parani 11 prosenttia. Tästäkin mä luin, että tämäkin oli odotettu. Nordean tulos paranee, hyvä meininki. Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa ja vertailukauden
1: 0,15. Viime vuonna Nordeahan ilmoitti myös, että ne aggressiivisesti on lähtenyt mukaan näihin asuntolainan antamisiin. Että aikaisempina vuosina ne vähän himmaili sitä, mutta ne löi löylyä nyt vuonna 2020. Ja asuntokauppahan kävi kuumana, et siinä on varmaan yksi syy, mistä toi kasvu myös tulee.
0: Niin kyllä, joo, mä juttelin ton Roostetti jetron kanssa ja kyselin vähän, että miten toi niinku, asuntobisnes menee, niin ei siinä oikeastaan mitään droppi ollut. Ja nythän kirjoitettiin paljon Helsingissä, niin asuntokauppa varsinkin käy kuuman, Ja sitten jos kansainvälisesti katsoo, niin Jenkeissähän asuntomarkkina nousee niinku, tosi kovaa vauhtia. Että et siellä on Buumi käynnissä. Mä luulen kanssa just, että se on kaikkea tätä, mistä me tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ihmiset nyt panostaa koteihin ja asumiseen ja siihen, että on niinku hyvä olla himassa.
1: Mm, itsekin menin tähän samaan keskusta. Oliko, Espooseen... oliko se koronan,
0: koronan takia vai
1: muutenkin? Siis koronan innostamana, että miksi asuu 44, josko vaan asuu vähän isommassa ja on oma piha ja saa se spinningpyörän sitten sinne yhteen huoneeseen. Se oli niinku siinä se juttu.
0: Ja kesällä saat sen pihalle. Hmm. Eikö niin? Se olisi tylsää olla tuossa Mannerheimintian jalkakäytävällä, painaa spinnin pyörä.
1: Näinpä. Ja sitten nyt kovasti puheissa ollut Suomen lippulaiva Nokia. mitä siellä on jolle ollut?
0: Liikevaihto laski 6,57 miljardia euroa ja vertailukaudessa oli 6,9. Analyytikot odotti, että se olisi 6,4. Joten heilveni paremmin kuin mitä analyytikot odotti. Ja se on ehkä se, mikä nyt vaikuttaa pörssissä ja, ja sijoittajien mielialaan, on, on se niin analyytikoiden tulos. Että nyt jos verrataan vaikka Jenkeissä konoko Philipsiin, joka on yksi mun omistuksista tuota, öljyyhtiö, Jenkeissä he teki vähemmän tappioa kuin mitä odotettiin, joten heidän osake nousi. Et se ei aina tarkoita se, että tekee huonomman tuloksen tai esteke. tekee... Niinku miinusta, jos markkinat odottaa, että tekee miinusta. Jos ne pitää sitä niinku hyvänä yhtiönä, joka tekee vähemmän tappioa jostain ulkoisista tekijöistä. Esimerkiksi nyt tämä öljymarkkina niinku niin on niinku ollut tosi hankalassa tilanteessa koko, tai öljybusiness on ollut tosi, tosi hankalas tilanteessa koko koronavuonna. Niin nyt, että ne niinku kuitenkin vähän on tullut ylöspäin sieltä ja tekee vähemmän tappioa, kun mitä odotetaan, niin se nostaa sit niinku kurssia.
1: Niin kyllähän osake heijastaa tulevaisuuteen. Eihän se ole Oikeastaan välttämättä se arvo, mikä sen firma-arvo on nyt, vaan mikä oletetaan, että se on vuoden päästä tai vuoden tai näin, että sen takia ne vähän menee tukenossa. Tässä oli Suomesta muutama, niin onko Jenkeistä?
0: No Jenkeissä niin pörssissä menee lujaa. Okei, viime viikolla otettiin vähän takapakkia niin sanotusti, mutta nyt on taas Nasdaq on noussut tällä viikolla ihan huimasti. Ja, ja sitten nämä isot tekkifirmat, jotka lukeutuu näihin 50 vaarallisinta Yhtiötä, niin tekee aika jäätäviä tuloksia, että, että jos niin analyytikkoja seuraa, niin esimerkiksi Amazon, niin heiltä odotettiin osakekohtaista tulosta 7 dollaria 23 senttiä, niin ne teki 14 dollaria Mistä? ja 9 senttiä, eli niin kuin, tuplat. Niin, tuplat siihen, mitä markkinat odotti.
1: Mutta Amazon on yksi sellainen, mikä on kyllä hyötynyt tästä siis koronasta ihan silleen, että paketti liikkuu, mutta myös sillä, että ne tekee niitä pilvipalveluita, niin ihmiset äh, alkanut etätöihin ja Olet siirtämään dataa pilveen entistä enemmän, niin
0: Just siinä on kyllä. Just näin. Ja Microsofthan me käytiin läpi, ne teki paremman tuloksen kuin mitä analyytikot todotti ja sama Google. Niiltä odotettiin 16 dollarin osakekohtaista tulosta, niin ne teki 22 dollaria 30 senttiä. Eli kyllähän nämä on niin menee kovaa.
1: Siis ja... vuosi 2020 oli tekkifirmoille ihan sairas.
0: Ja just se, että nyt sitä nousua on tuolla niin kuin ja positiivisuutta ja euforiaa jenkkimarkkinoilla, koska firmat tekee niin kuin parempia tuloksia kuin mitä odotetaan. Ja se ei ole vaan niin tekkifirmat, mutta tuota, just niin kuin mä sanoin, niin Konoko Philips on nyt noussut, onks se noussut 6 vai 7 pinnaa päivässä tuloksen jälkeen, koska ne teki vähemmän tappioa kuin mitä odotettiin. Ainoa jännä firma, joka teki huonomman tuloksen, mitkä odotettiin, tai yksi ainoista, mitkä nyt on isosti esillä, niin on Tesla. Teslalta odotettiin, että ne tekisi dollari kolme senttiä tulosta, mutta ne teki 80 senttiä. Mutta kyllähän tämä tuloskausi, varsinkin nyt kun on niin kuin koronasta palaudutaan ja firmat tekee parempia tuloksia kuin mitä odotettiin, niin kyllähän se niin kuin nostaa pörssejä niin kuin ihan globaalisti, että et joka paikassahan on nyt ollut niin kuin Jäätävä nousuviikko. Mielenkiintoisia aikoja.
1: Joo, vähän pörssit on sahannut tuossa ylös, alas ja nyt ollaan taas menossa ylös. Siinä oli pieni troppi tuossa. Oli joo, joo.
0: Jo, että se, sen jos katsoo vaikka tota, Dove Jonesia, missä miss suurin osa mun niinku, teollisuusyhtiöistä on, niin se nyt ei kuukauden aikana ole hirveästi noussut. Et se on mennyt niinku, ylös ja sitten alas ja sitten ylös. niinku indeksit ei ole siinä mielessä, missä on nousussa. Mutta nuo pörssikurssit taas on, että et se on jännää. Jännää, miten paljon ne menee ylös alasi, ja se, että tulee viispinnaa pinnaa yhdessä päivässä on niin kuin ihan perus, mikä on, on aika jännää. Et se volatiliteetti on jotenkin, sitä on nyt todella paljon.
1: Tässä oli tämän viikkoinen pörssikatsaus. tulos tulosjulkistuksia tulee tässä nyt koko kevään, niin otetaan joka viikko pienit katsaus, mitä siellä on tapahtunut. Tervetuloa rahastot vastaan osakkeet osioon. Taistelu alkaa. Jolle. Sä puhut osakkeiden puolesta koko ajan, niin aloita sä. Miksi osakkeet?
0: Joo. Tämä on aika mielenkiintoinen aihe. Mä en tiedä, onko tässä niinku taistelua hirveästi, koska kyllähän mä... On ky...
1: Onko? Nämä on taistelu.
0: No koska legendaarinen Warren Buffett pisti betsin näiden hedge-rahastojen kanssa, ja pystyykö ne voittaa kymmenes vuodessa markkinat, niin aluksi näytti siltä, että hedgefundit meni niinku hyvään johtoon. Sitten sen jälkeen... Olisiko mennyt kahdeksan vuotta, niin mun mielestä hedgefundit luovuttiin. Et ne ei pysty kilpailemaan niin markkinoiden kanssa. Et siinä mielessähän tuommoiset niin ETF-t ja indeksirahastot on, on vaikeita voittaa. Ja mä ehkä enemmän halun sijoittaa firmoihin, koska se on kiinnostavaa. Mä haluan olla aktiivinen sijoittaja. Toki mä oon pitkäaikainen sijoittaja, että mä en harrasta mitään tradeaamista. Mä luulen, että siinä mä hävin mun rahat niin parissa viikossa. Se on semmoinen, mitä mä en yhtään osaa. Mä en, en, en eikä se. Hirveästi kiinnostaa mua, mutta että mä sijoitan niin hyvin firmoihin pitkällä aikavälillä. Se, että mä valkkaan ne firmat itse, niin se tekee siitä mun sijoittamisesta paljon aktiivisempaa. Että nyt tähän oli jännä nähdä, kun me postattiin meidän sijoitukset tuonne meidän Instatillille. Ne onhan ne ihan erinäköisiä sun ja mun sijoitukset. Ne on ihan tässä Niin, että jos katsoo tässä vaikka tätä meidän sijoituksia, kun me postattiin meidän Instatillille, meidän eri sijoitukset, niin mitä sulla on jotain? Kymmentä rahastoa, ETF-rahastoa?
1: Joo, kuutta etf ja muutama muutamaa rahastoa. Joo, ja sitten hajautettu. Sit... Sanotaanko vähän liikaakin?
0: Joo, ja, ja sitten kolme osaketta. Hmm. No, mulla on tällä hetkellä niin seitsemää osaketta. Ja tästähän saatiin kommentteja, joku kommentoi, että meikäläisen on ihan liian vähän hajautettu ja sun on yliha- ylihajautettu. Ja kyllä, jos katsoo noita niin arvosijoituspohjaa, niin tokihan pitää hajauttaa niin kuin järkevästiä eri aloille, ettei ole niin kuin liikaa munia jollain yhdellä toimialalla esimerkiksi, mutta et, et kyllä mun filosofia on enemmän sitä, että mä yritän löytää oikeasti ne hyvät yhtiöt, järkevät yhtiöt ja mä mieluummin laitan niin kuin isomman osan oikeasti semmoiseen firmaan, johon mä oikeasti uskon, että tämä on tosi hyvä, kun se, että mä hajautan sen 10 OK-yhtiöön. Tuo on se on aika mielenkiintoinen aihe.
1: Tiedät, niin, se, se, voit... on,
0: siitä on tullut vähän semmoinen, niin kuin, öö, jotenkin, ainakin mitä nyt Suomessa seuraa ihmisten kanssa juttelee, niin se hajauttaminen tuntuu semmoiselta, niin kuin, että se on se kaikista tärkein juttu, kun sä lähet sijoittamaan. Että vaan hajautat, hajautat, hajautat.
1: Mutta sekin on sitten, että hajauttaako mitä riskiä? Siinäkin on eroja.
0: On, on, Kyllä. Ja mitä enemmän sulla on hajautettu, sen hän sulla on niin kuin markkinariskiä.
1: Eikö niin? Mm. Että
0: jos markkinat droppaa, niin sitten Sullakin luultavasti droppaa. Sitten mitä vähemmän sulla on niitä firmoja, niin sitten sulla on enemmän niin kuin yritysriskiä. Että sitten jos mulla on seitsemän osaketta ja yksi niistä menee konkkaan, niin silloin on niin kuin tosi iso vaikutus mun portfolioon. Mutta sitten jos mulla on hyviä arvoosakkeita ja markkinat droppaa, niin mun ei ehkä droppaa niin paljon kuin markkinat. No en mm. osaa sanoa, mutta et toi on ehkä semmoinen mielenkiintoinen. En nyt rupeaa vertaa itseäni niin johonkin Warren Buffettiin, mutta eihän Warren Buffett... Esimerkiksi sehän ostaa niitä yksittäisiä firmoja, se ostaa niitä sillä ajatuksella, että se on niiden firmojen omistaja. Et Warren Buffethan ei ole mikään iso hajauttamisen niin puolesta puhuja.
1: Ei sinänsä, mutta Warren Buffett on sanonut muun muassa, että kun Wall Street hallitsee triljoonia dollareita, yleensä menestyjät ovat johtajia, eivät asiakkaita. Sekä suurten että pienten sijoittajien tulisi pysyä halpa indeksi rahastoissa. Et Buffetin neuvo on siis sijoittaa laajasti eri indekseihin tai indeksiin, sen firma ei jää myöskään osinkoa, koska se on sitä mieltä, että hän osaa sijoittaa ne paremmin kuin osakkeenomistajat. Se on fanittaa funitt- itse SP500-indeksiä, ja on sitä, että sijoittakaa tohon, että se on niinku se juttu.
0: Joo, ja se oli ehkä se kanssa, mihin olin tulossa tämän, niin kun mä sanoin, että ei hirveästi taistelua. että jos joku nyt kysyisi, että hei mä oon kiinnostunut aloittaa sijoittaa, niin mihin kannattaisi laittaa, niin ehdottomasti niin kuin indeksirahastoihin tai ETF. Ei sitten ole kahta sanaa. Enkä mä edes jotenkin odota, että mä niin pitkällä aikavälillä tekisin parempaa tulosta mun osakevalinnoilla kuin mitä markkinat.
1: Mutta mitä sä mietit, että montako osaketta sä haluisit, että sulla on?
0: No kun ei, kato, kun toi on just se, että kun ei mul ole tiettyä määrää, vaan mä etsin hyviä firmoja, joihin mä uskon, että ne yksittäiset firmat menestyy. Ja se hajottaminen tulee siitä, että mä löydän sen toimialan mun mielestä parhaimman yrityksen ja sitten mä sijoitan siihen.
1: Ja noin sun firmat on myös kansainvälisiä, niin se hajautus tulee sitten ihan, vaikka se on noin jenkkiyhtiöitä, mutta ne tekee bisnestä ympäri maailmaa, niin se hajautus tulee maantieteellisesti sitten siinä.
0: Joo, joo. Tietyissä firmoissa tulee ja tietyissä ei. Tietyt on vähän lokaalimpia ja tietyt on aika kansainvälisiä, mutta et, niin sijoittamiseenhan on, on miljoona eri mm. strategiaa. Ja, ja jos haluaa järkevää pitkän aikavälin hyvää tuottoa, niin onhan, onhan indeksirahastot ja ETFt se niin tärkein.
1: Niin sä oot ostanut osakkeita, niin onko sun idea, että sä ostat sitä lisää niitä osakkeita ja hajautat sitä ajallisesti ja keräät sitä pottia vai oot sä ostanut vaan niin nippuna?
0: Ei, kyllä mä oon ajallisesti hajauttanut, hajauttanut sitä ja ostanut niin kerran kuukaudessa enemmän ja toki mä koko ajan niin seuraan, mitä tapahtuu, että sit jos mä löydän jonkun firman toisen, niin sit mä ehkä ostan sitä, mutta että et, et kyllä se niinku, on tärkeää, että et ei osta kaikkea kerralla ja sit se droppaa niinku, seuraan päivän 10 pinnaa. Niistä sit tämä on vaikea ottaa kiinni. Jos, jos ostaa tasaisin väliajoin, niin silloin se niinku, aikariski on huomattavasti pienempi. Sinonhan se onhan niinku, se haittaa, että jos osakkeet menee ylös, niin sä teet voittoa, jos ne menee alas, niin sä ostat
1: halvempaa. Mm. Toki kuluja tulee lisää, mutta sitten seiffaat on äh, mahdolliset tropit. Sitten me ollaan saatu muuten tällainen kysymys tuolta. Meidän kuulijoilta, että jos sulla on 100 euroa, 1000 euroa tai 10 tuhatta euroa, niin kuin kolme eri skenaario, niin miten sä ne sijoittaisit osakkeisiin?
0: Jos mulla olisi 100 euroa, ihan vain 100 euroa. Jos mulla olisi 100 euroa kuussa, niin se muuttaa sen täysin. Mutta jos mulla olisi vain niin 100 euroa, niin mä ostaisin varmaan jotain vähän lottoosaketta. Jotain vähän semmoista, jolla olisi niin kasvufirmaa, jolla olisi hyvät ö, näkymät, ennen ehkä sitten että katsoa sen firman niin
1: arvostusta
0: hirveästi, vaan enemmän sijoittaisin niin tulevaisuuden
1: näkymään. Eli niin Teslaa vuonna 2008? No tyyli joo. Tai sitten ostaisi Bitcoinia vuonna 2009?
0: <lacht> no se vasta olisikin kova. Voisi mennä takaisin ostaa Bitcoinia. Jos, jos mä voisin mennä vuoteen, vuoteen 2009, niin mä pistäisin kaiken, mitä mä vaan ni saan, niin, niin muutamaa hyvää firmaa ehkä vähän Bitcoinia.
1: No meillä ei ole sitä aikakonetta nyt, mutta ei. sitten... Ei,
0: jälkiviisastelu on niin helvetin
1: helppoa. Näin on. mitäs tuhat euroa, mitäs se taktikoitus?
0: No sen mä laittaisin kyllä johonkin indeksirahastoon. Pienillä kuluilla. Ei
1: sä puhut osakkeista nyt.
0: Ei, kun mä laittaisin se indeksirahastoon. Että sä voi nyt kysy? ruveta? Totta kai mä voin. Sehän on kaikista järkevin laittaa.
1: Eikö sun pitää nyt perusella osakkeet?
0: Ei pidä, ei pidä. Oh. Mut kysyttiin, että mihin, mihin jos mulla olisi tuhat euroa, mihin mä
1: laittaisin? Jolle hävistään tämän taistelun jo niin ekalla lauseella ja nyt se vielä sinetöiti.
0: Niin joo. Mä, joo eikä, että, siis sehän olisi niin kuin absurdia, että mä rupeaisin täällä paasaa, että hyvällä osakepoiminnalla sinä voitat markkinat, mikä on niin silloin, Silloinhan mulla menisi niin kuin kaikki uskottavuus.
1: No, miten sitten kymppitonni? Joko sillä saa osakkeet?
0: No sillä saa osakkeet. Joo, tonnilla niin mä ottaisin hyviä arvoyhtiöitä, jotka jotka tota, tekee hyvää tulosta joka vuosi, jolloin on, on, niin osake ei ole liian kallis niiden tulokseen tai niiden kirjanpitoarvoon verrattuna, niin, niin valkkaisin muutamilta aloilta pari hyvää firmaa. Pari, ehkä viisi.
1: Yhteensä viisi. Joo. Laitatko sä sitten heti kaikkiin kaksi tonniin kiinni.
0: No ei, kun kyllä mäkin ostaisin sit sitä varmaan 500 euroa kuussa, sitten vaikka neljän kuukauden aikana.
1: Perosake. Niin. Joo, pieni hajautus siihenkin ajallisesti. Just näin. Hyvä. Olikohan tässä sitten Jollen osakekatsaus ja siirrytäänkö me sitten rahastojen pariin?
0: Ja nyt mä sanon nopea disclaimeri että jos, mulla olisi, jos mä sanon, mitä kannattaisi tehdä siellä tonnilla, niin silläkin kannattaisi ostaa indeksirahastoja. Nyt mä kerroin sen, mitä sä äsken penäsit, että mitä mä tekisin, jos mulla olisi niin kuin nyt tulisi
1: kymppitonnin ostaa. Jolle on miehiä.
0: Jolle on rahastomiehiä ilman nolla euroa rahastoissa. Mun pitäisi varmaan ostaa jotain rahastoa nyt.
1: Niin kuin sä oot kääntänyt sun takkisi.
0: En mä oo kääntänyt mun takkii, mutta mä vaan niinku, se, meidän missio on inspiroida kuuntelijoita sijoittamiseen, niin mä haluan olla niinku todella tarkka sen kanssa, että ihmiset tajuu, että ne indeksirahastot ja etf niin ne on niinku todella hyviä sijoitustuotteita. Ne tekee varmaa, tai historiallisesti todella varmaa, aika... Ei mitään niin megavoittoja, mutta varmaa kasvua ja hyvää tulosta vuodesta toiseen. Et siinä, siinä kun laittaa rahat, niin sitten voi kaivella munikat tuon lätkää ja odottaa kymmenen vuotta.
1: Niin, ja sitä voi höystää sitten niillä osakkeilla myös. Joo, totta kai. Mm. Mutta hypätään isommin rahastojen ja ETFien pariin. Että miksi just ne, miksi Jani on sitä mieltä, että ne on kova juttu. Mutta kaksi jolle sulle kysymys, voiko indeksi voittaa siis osakkeella?
0: No totta kai sen voi voittaa, mutta pitkällä aikavälillä, niin kuin kymmenen vuoden syklillä, niin, niin voi olla hankalaa.
1: Niin kuin siis sehän menee niin, että indeksi on se keskiarvo, mi- missä kurssit menee, jos sulla on 20 osaketta ja niistähän yli puolet silloin pitää olla indeksi yläpuolella ja ne mitkä on indeksi alapuolella tuotossa, niin ne ei saa olla mitenkään romahtanut, että niiden pitää olla sitten suhteessa siihen voittoon, että se pystyt päihittää sen indeksiin.
0: Just näin. Ja se, että, että varmasti on niin nyt tällä hetkellä näissä nousumarkkinoissa, niin on todella isoja voittoja tehneet jengiä, jotka on oikeasti laittanut Teslaan tai Appleen tai Amazoniin tai niin tämmöisiin firmoihin. Mm. Niin ne on tehnyt...
1: Tai sitten Suomen pörssissä näitä remedyjä ja kumppaneita. Just
0: näin. Mutta se, että ö, kymmenen vuoden päästä mikä on tilanne. Mm. Kun me Suurella todennäköisyydellä tiedetään, että ne indeksit painaa sen yhdeksän, onko se S&P 500 mun mielestä noussut yhdeksän pinnaa vuodessa viimeisen niin 40 vuoden aikana. Mm. Tälleen tota keskiarvoltaan, jos muistan oikein, niin, tota, niin se, että mikä sen Tesla-sijoittajan salkun arvo on kymmenen vuoden päästä. Niin onko se sitten enää, tiedätkö, Teslahan voi ottaa tuossa nyt 50 pinnaa turpaa aika nopeastikin, mutta et, e, vaikea sanoa, mutta et senhän... Tämä Warren Buffettin hyvä Betsi niin todisti, että hän haastoi maailman kaikki parhaat hedgefundit, jotka ammatti niin ammattisijoittajia, jotka tekevät sitä joka päivä, päivä ja ne päivätyökseen. Niin niitä kutsutaan nimellä smart money. Ja hän haastoi ne ja nekään ei pystynyt voittamaan markkinoita niin pitkällä aikavälillä, vaan kahdeksan vuoden päästä ne luovutti. Niin onhan se niin, se kertoo aika paljon. Että me ollaan niinku kaukana siitä, että niinku osakepoiminnalla se olisi jotenkin helppoa. Joku voisi siinä onnistua, niin käy varmaan vähän tuuria ja ne ostaa just semmoista firmaa. Mutta tässä sijoittamisessahan niin paljon asioita on, ei tuurista, mutta ajatuksesta ja ulkoisista tekijöistä kiinni, että en sitä tiedä. tiedät että on uusi malli niin voi rupeaa räjähtelemään. Koko niin firman arvo laskee nolla. Näin mä en usko missään nimessä se tapahtuu, mutta, mutta sehän on asia, mihin se yksittäinen sijoittaja voi hirveästi niin vaikuttaa tai tietää.
1: Näinpä. Mutta siis jos sijoitat indeksiin, niin sä saat sen osakkeiden keskiarvon, kun se sijoitat siihen. Ja sitten taas osakkeessa, se joudut olemaan parempi kuin puolet osakkeiden ostajista, että sä pääset yli sen. Niin siinä on niin oma haasteensa, Et pitää olla kykyä löytää ne oikeat firmat. On siis rahastoja ja sitten on ETF, mutta ETF on myös rahastoja, et ne on vain pörssissä noteerattuja, että niitä ostetaan osakkekaupan niinku samalla lailla kuin osakkeita. Rahastojahan sitten, rahastolle määrätään arvo kerran päivässä, ja jos sä haluat myydä rahaston tai ostaa, niin sä et voi sitä oikeastaan, niinku, että mä nyt ostan, vaan että siinä menee sitten päivä kaksi, että sä saat ostettua tai myytyy. Ja sitten taas ETF, ja sä voit ostaa, niinku, sille tulee joka sekuntti se oma arvo, ja sä voit ostaa sen niinku, osakkeen. Ja ETFissä sitten, Kulupuoli on se juttu, mikä siinä ratkaisee. Rahastoissahan kulut voi olla jotain kahta pinnaa, mutta ETFissä ne, niin mun mielestä pieni, mitä mä oon löytänyt, on ollut 0.03. Ja Ja se oli just SP500 indeksiin sijoittava. Siinä ei käytännössä kuluja ollenkaan. Ja sitten taas rahastossa on se 2 prosenttia. Kyllähän n kulut, nehän ei siis sinänsä hirveästi ero osakkeista, että jos sä ostat n ja osakkeen. Niissä tulee pieni kulu siinä ostossa, jos sä pidät niitä, niin sehän ei muutu hirveästi se kulu. Mutta jos sä treidaat osakkeita edes takaisin, niin sitten tulee niitä kaupankäyntikuluja. Että etf hankitaan ehkä enemmän sit, niin kuin pitkälle juoksulle ja sitten sä hankit niitä koko ajan lisää, sä, niin kuin rahastosäästämistä. Mm, Toki on. osakkeetakin voi niin tehdä, mutta jos sä alkaa niin kuin myydä ja ostaa, niin sittenhän osakkeet tulee vähän kalliimaksiin kohtaan. kohtaa. Mutta tällaisessa niin rauhallisessa säästämisessä niin ne on aika tasoissa.
0: Niin, se hyvä esimerkkihän on Seppo Saarion kirjassa, niin puhutaan Eino Jutikkalasta, joka oli, olikohan se joku yliopistoproffa tai joku, jo, joku tämmöinen.
1: Hämärästi muistan. Tämän. Joo,
0: niin hän tota, säästi joka kuukaus, joka kuukausi hyvin suomalaisia firmoja osakkeita. Piti niitä, se koska hän oikeastaan myynyt mitään, se vaan osti. Ja sitten kun hän delasi, niin, niin salkun arvo oli 11 miljoonaa.
1: Joo, ja kukaan ei tiennyt, että hänellä oli mitään omaisuutta. Se oli niin. ollut turpa kiinni, ja siitä niin perusduunista on säästänyt niin kymmeniä vuosia, Joo. ostanut osakkeita. Just näin. Mutta siis, jos sä nyt myyt ja ostat, niin sit hän verottaa kiviä herkästi omaa osansa. on niin se plussaa, nyt kun on Suomessa osakesäästötili. Joo, no sehan. siellähän sä voit veivata ja myydä. Siinä tulee ne kaupankäyntikulut, mutta ei mene veroja.
0: Niin, ne verot tulee vasta, kun sä nostat sieltä omalle
1: käyttötilille. Niin. Mutta sitten etf ei voi ostaa toistaiseksi vielä Hyvin tuolla kyllä poliitikotkin lobbaa sitä, että pitäisi olla, muuttaa sitä osakesäästötilin tota, sääntöjä, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta etf on ostetaan arvoisuustilillä, jolloin sitten aina myydessä sä joudut maksamaan ne verot. Vähän tuosta kuluista, meillä ei oikeastaan puhuttu varmaan kuluista siitä, että miten ne vaikuttaa niin kuin oikeasti. Mä laskin tuommoisen hypoteesin, että Odotetaan tämmöinen pidempi horisontti. 50 vuotta, 10 000 euroa. Eli sijoitetaan nyt 10 000 euroa 9 prosentin tuotto-odotuksella, niin siinä 50 vuodessa se kasvaa 880 000 euroon, se sun kymppitonni, tekemättä sille mitään. Tämä on nyt se korko korolle, josta me ei olla hirveästi puhuttu. Mutta jos siinä on kahden pinnan kulu, joka syöstä 9 prosentin tuottoa kaksi pinnaa vuodessa, niin 50 vuodessa sulla on enää 300 000 euroa. Et tuollaisessa järkyttävän pitkässä ajassa se syö siitä ihan älyttömän siivun. Mutta sitten, jos otetaan vähän lyhyempi esimerkki, 10 vuotta, sä laitat 10 000 euroa ja 100 euroa kuussa, niin säästät vielä siihen päälle, ja kulu on nolla prossaa, niin se, sulla on 44 000 euroa tuolla 9 prosentilla tuolla 10 vuoden päästä. Mutta jos jos siinä on kahden pinnan kulu, niin sitten sulla on 37 000, eli se syö siinä 7 000, mutta mitä pidempi aika, niin sitä isompi vaikutus silloin, että on kyllä aika hurja, että se syö 580 000 euroa 50 vuodessa sun, tota, sulta se 2%. prosenttia, eli silloin nyt pienet kulut on aika tärkeitä.
0: Niin on, sitä ei mun mielestä puhuta ehkä tarpeeksi, että... Pitkällä aikavälillä jopa pienet kulut syöt todella paljon sitä tuottoa.
1: Mutta kelle rahastot sitten sopii? Kyllä mä sanoin, että ne sopii aika hyvin semmoiselle sijoittajalle, mitä mä olin neljä vuotta sitten, kun mä aloittelin tätä hommaa. Eli ei ollut hirveästi tietoa, mutta intoa oli. Ja yhtäkkiä oli pieni pesämuno, mikä piti johonkin laittaa. niin Ei tarvinnut niin hirveästi tutkia. Toki pientä selvitystä, että mitä nämä on. Niin se on ollut aika helppo startti. Ja silleen huoleton muutama ETF ja rahasto. Niin sittenhän se hajautuu jo siitä, kun kuukausi säästää vielä. Niin silloinhan sä saat sen hinnan, mikä se hinta on nyt. Eli kun se laskee, niin sehän itse asiassa juhlapäivä, kun se on tippunut vähän. Sä saat halvemmalla sitä tässä kuussa ja enemmän sitä osaketta samalla hinnalla. Jos kun sä sijoitat näihin indekseihin, sä saat sen keskituoton ja riski hajautuu vielä tuolla ajallisesti. Niin onhan se nyt aika simppeliä. Ja pysyy niinku siis stressitasot aika pienenä, en, en mä silloin käynyt siellä mun Nordnetissä juuri koskaan. Ehkä silloin ihan aluksi läkävi niitä katsoa niin jo, maisesti fiilistelee niitä kursseja, mutta sitten tajus, että eihän silloin mitään merkitystä. Sieltä menee joka kuukausi, se automaattisesti mun siirtyy rahat ja sitten se menee tititi.
0: Niin, sehän on helppo, tosi helppo ta- tapa tehdä niin pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa ja... ja... Se ei vaadi mitään, niin kuin, se ei ole mitään rakettitiedettä. En nyt siksi, että se otti minne muutenkaan rakettitiedettä, mutta jos mä niin kuin, mietin mun omaa sijoittamista, niin mulla menee aivan Simona-aikaa noiden firmojen selvittämiseen, seuraamiseen, markkinatilanteen seuraamiseen. Mulla menee niin kuin, joka päivä tuntikaupalla siihen, että mä luen uutisia, mä etin firmoja, mä luen niiden tilinpäätöksiä, mä luen, katson niiden videoita YouTubesta, etin tietoa. Niistä firmoista ja niiden ympäriltä, että et kyllähän toi niinku osakesijoittaminen, mitä meikäläinen touhuu, niin se on aika aikaa vievää. Mutta mulle se on niinku harrastus oikeastaan, mm. ja mun mielestä se on niinku todella nastaa.
1: Nimenomaan tämmöinen harrastus, intohimo, niin, haluaa ju- sitä tutkia. Niin...
0: niin, just näin, ni, ni, niin mä tykkään siitä.
1: Mutta ehkä toikin, että just tämä, että sulla on niitä osakkeita ja sitten fiilistelit niitä, mutta kyllä se ETFilläkin saat saa täkseniä kun sä valitset joo, joo. tiettyjä vähän randomimpia aihealueita. Et esimerkiksi niin mikä viime vuonna nousi tosi paljon oli nämä Clean Energy, missä on näitä vetyfirmoja esimerkiksi. Siellä yksi vetyfirma nousi 700 prosenttia, niin se koko ETF kasvoi, se Clean Energy oli joku 80 pinnaa plussalla viime vuonna. Et kyllä sielläkin on tällaisia. Ja sitten vaikka niin sijoitat Venäjän ETFään, Si- siitä ei koskaan tiedä, mitä siellä tapahtuu. Sitä saisi ainakin halvalla. Sitten kannabikseen voi laittaa. Niin. Siellä on eri kannabisfirmoja. Tai sitten EV tämä, Electric vehicles. Niin, sähköauto tai tuota, ETF. Et niin. Kyllä niitä on paljon. Ja sitten, jos sua kiinnostaa joku tietty aihe, ja sä uskot siihen, niin siihen vaan kiinni. Sitten.
0: Niin on, ja on spekuloitu paljon esimerkiksi, että tänä vuonna tulisi, en tiedä, onko se vielä tänä vuonna vai ensi vuonna, mutta, mutta tulisi tämmöinen... Krypto-ETF, erottu niin krypto-ETF.
1: Okei. Okay. Ja sitten noita ETF-ihän on siis varmaan 10 000 olemassa maailmassa, mutta Suomessa niitä on, todennäköisesti Nordnetin kautta, niin 1500 etf mihin voi sijoittaa. Se on ihan riittävästi. Ja se, miksi niitä on vähemmän, niin EUhan sääntelee aika rajusti Euroopassa siis sijoittajien sijoitustuotteita, mitä voi hankkia, se on ehkä ihan hyvä, että sä et pysty niin kuin ostamaan mitä tahansa johdannaisia futureita tietämättä, mitä ne on, ja että niitä ei ole tutkittu. Eli ne ETF, mitä sä Suomessa voit ostaa, niin on EUn hyväksymiä, ja ne pitää olla EUssa pörssinoteerattu. Esimerkiksi suuri osahan on Saksassa, mutta sitten ne saattaa käyttää muun muassa dollaria niin kuin valuuttana, mutta ne on rekisteröity vaikka Saksaan. Mifid-EU-direktiivi on siis... Se, joka sitä suojaa, ja se on tehty sijoittajien suojaksi. Siistä syystä ETF ei voi ostaa Euroopassa. Kaikkea ETF. Mutta sitten sä taina aina näille nimille. Mun etf nimille. Mä en tiedä mitä, onhan nämä nyt outoja.
0: No anna tulla.
1: No sun pari on varmaan tää mun kehittyville markkinoille sijoittava ETF. Eli tää nimi on Core MSCI EM IMI USITS ETF UST suluissa ACC. Ihan... Älytön niin kuin setti. Nii,
0: tosta sit ollaan, niin, jota, se nyt tuosta sitten simppelisiä selvää.
1: Joo, mutta toi on aika selkeä sitten, että miten se niin kuin rakentuu. Siinä on aluksi liikkeellä liikkeelle firma iShares, sitten siinä on tämä MSCI IMI, niin se on indeksi, joka kattaa niin kuin 99 prosenttia kaikista julkisesti noteratuista sijoituskohteista niillä markkinoita, jossa se niin kuin toimii se ETF. Ja sitten tässä on tämä EMI, niin se on Emerging Markets Index, johon kuuluu noin 85 prosenttia julkisesti noteratuista mid- ja large-cap-yhtiöistä niillä kehittyvillä markkinoilla, joita indeksi pyrkii mallintamaan. Eli siellä on näitä keskisuuria, isoja yrityksiä kehittyviltä markkinoilta. Sitten taas tämä usits niin tarkoittaa sitä, että se on EU-regulaation alaisuudessa ja hyväksytty. Ja se on sen sääntelyn mukainen. Ja sitten tuon lopussa ehkä tärkein, yksi tärkeimmistä niin on tämä ACC. Eli silloin tämä... On olemassa ACC tai INC. ACC sijoittaa ne osinkotuotot uudelleen kasvoisuuksina sinne rahastoon. Eli ne ei maksa sitä sulle ulos, jolloin se joutuisi maksaa sitten veroja niistä, vaan ne sijoittaa sen siihen, joka edesauttaa sitä, että se kasvaa lisää. Sitten taas, jos valitset ETF, jos on se ink loppu silloin jakaa ETF-omistajille sen osingon. Ja sitten sä saat sen itselle sinne arvosuustilille ja maksat niistä verot ja voit tehdä sitten niille, mitä haluat. Niin itse suosin kyllä noita ACC-rahastoja, jotka uudelleen sijoittaa ne.
0: No niin nyt vartin nimiselvityksen Nämä
1: nimihirviöt, ETFt on nimihirviöitä, näitä on tosi paljon olemassa, niin yksi hyvä mesta, missä kannattaa ehkä seikkailla ja tutkia näitä, niin on morningstar.fi. Se on tosi hyvä sivusto, jenkkiläinen, mutta se on myös Suomessa, käännetty suomeksi ja luotettavaa tämmöinen riippumaton sivusto, joka kerää dataa noista kaikista osakkeista, rahastoista, niin sä voit sieltä etsiä eri ETFiä. Siellä on kerrottu ne riskitasot, mihin top-firmoihin se on hajauttanut niitä, tai sijoittaa, ja sitten eri maanosat, eri teknologiat ja näin. Meiltähän kysyttiin tämä sadan ja tuhannen euron ja 10 tuhannen euron sijoittaminen, jollehan he heitti sieltä itsekin vähän ETFiä, mutta mä näkisin tämän nyt niin, että 100 euroa, toimii pohjamunaksi kahteen ETF:ään hyvin. Valitset pari etf ja sitten joka kuukausi säästät sen saman summan kuukausi jos sulla on niin 100 euroa koko ajan laittaa. Jos sulla on 1000 euroa, niin mä jakaisin nekin kahteen eri ETF:ään. Mut Mutta sitten 10 tonnilla, se on vähän isompi summa, niin siinä edelleen ottaisin kahta etf noin 1000 eurolla ja sitten jakaisin sen ää, ajallisesti viidelle kuukaudelle. Sen, että joka kuukausi ostaisit niitä 1000 eurolla molempiin niin se on aika semmoinen simppeli. Tällainen pläjäys rahastoista, osakkeista, jollella syyhyy siellä on näpit. Mikä sulla on siellä panikki?
0: Tuottajan salkku. Mä oon venannut sitä taas koko viikon.
1: Hyvä. Tuottajan salkku. Ei unohdettu sitä. No niin, ja viikon kohokohta. Tuottajan salkku ja mikä on tilanne. Siis tämähän viime viikolla oli aika punasta täällä. Oli siis, koko markkinahan oli alhaalla, kuten tässä jaksossakin on käynyt ilmi. Nyt tämä viikko on ollut hieman pirteämpi ja olemme päässeet lähelle jo nolla tulosta. Tällä hetkellä salkkumme on miinus seitsemän dollaria, eli aika plus miinus nolla. Mitä sä luulet, Joel, mikä täällä on se meidän veturi, mikä on vihreänä?
0: Microsoft.
1: Kyllä. Ne teki tosi hyvän tuloksen ja se näkyy myös täällä, että nämä on 12 pinnaa plussalla nyt meillä. Yes. Ja sitten plussalla on myös telefonika prosentin verran. Ja Warner 6 pinnaa. Nämä on ne meidän plussalla olevat, jotka pitää tätä tällä hetkellä pinnalla. Sitten pikkusen on miinuksella Square, 2,9 prosenttia. Sehän kävi jo tuolla vähän syvemmälläkin, mutta alkanut palautua sieltä lähemmäs tota nollatulosta. Wärtsilällä liikevaihto oli tuossa tuloskatsauksessa pikkusen heikko, niin se tippui jonkun verran, mutta se on jo sieltä vähän palautunut, niin se on kolme ja meillä miinuksella. Mutta sitten se, mikä painaa tätä alas, on tämä meidän Solar Edge Technologies. 13 pinnaa miinuksella. Sehän kävi yli 20 miinuksessa, mutta se on sieltä pikkusen taas tullut ylös. Onko meiltäsi jolle toivoa?
0: On meillä toivoa. Mitä meillä on nyt ollut tämä kuukausi? Ei tässä ole vielä mitään hätää.
1: Et tätähän tehdään pitkältä tähtäimellä, että katotaan sitten loppuvuonna. Mutta yleisökin on kysynyt sitä, että onko tämä niin meidän salkku sellainen, että täällä ei treidata. Koska meillä on e-torva, me voitaisiin treidaa näitä ilmaiseksi. Tämä oli kysymys. Mitäs jolla olet mieltä?
0: No ei ainakaan nyt näillä uutisilla, mitä on tullut. Että jos SolarEdge yhtäkkiä sanoo, että aurinko ei ole päällä enää, niin sitten ehkä luovutaan meidän osakkeesta.
1: Niin, ehkä nyt olisi vähän hätästä nykästä kuukauden jälkeen että töpseli irti.
0: Niin, niin pitkä aika väli hommaahan tämä on.
1: Että jos toi syyskuussa vielä on tuolla, niin sit voidaan miettiä uudestaan ja katsoa niitä näkymiä.
0: Joo, sit me ei kerrota teille enää. Sitten me ruvetaan värittää näitä tuloksia.
1: <laughs> joo. <laughs> ollaan, mut,
0: ku, ollaan 35 pinnaa tehty tulosta.
1: Mutta joo, siis kuun alussa lähti nättiin nousuun, mentiin plussalle 30 dollariin. Sitten sukellettiin 60 pakkaselle ja nyt ollaan taas kipumassa nollaan. Mä luulen, että ensi viikolla me ollaan jo... Kivasti plussalle. Älä nyt luule liikoja.
0: Eiköhän tämän ne nyt ollut tässä. Eikö niin, Jani?
1: Kyllä tämä jakso varmaan alkaa olla purkissa. Tuolla sen verran narulla kamaa, että hirvittää. Muistakaa seurata. Mä olin just
0: ah, Me sovittiin tässä kuuntelijoille tiedoksi. Me sovittiin tästä että mä vedän seuraajutun.
1: Mutta sitten sä mä toi...
0: No mä kun mä kysyin, että onko tää nyt niinku purkissa? Että onko vielä jotain, mitä sä haluat noita ETF-nimistä heittää tähän? Tota, niin. Muistakaa seurata. Seminuoret sijoittajat, pistäkää sinne palautetta. Sitten meidän henkilökohtaiset Instagramit, Jani Junnila, että Joel Harkimo, niihinkin saa laittaa ja meitä piristää aina palaute. Yritetään vastata mahdollisimman nopeasti kaikille. Kiitos, että olet siellä langan toisessa päässä.
1: Joo, kyllä motivoi oikeasti lisää vielä tehdä, että tätä on siisti tehdä, mutta myös se, että kun tulee niitä viestejä ja on saatu muutettua ihmisten niin kun käyttäytymistä rahan kanssa, niin se on tosi siisti. Ja jaksohan oli kaupallisessa yhteistyössä Supla Plus-palvelun kanssa, eli muistakaa koodilla Seminooret 2021. Saatte 30 päivää, kuunnella äänikirjoja Supla Plusasta ja lunastus tapahtuu osoitteessa supla.fi kautta lunasta. Palataan ensi viikolla asiaan. Moro! Näin tehdään, moro! Moikka! Se kuuntelet nyt Seminooret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta – aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podima.fi kautta seminorat.